0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. dubna.
1: Slunečné, byť trochu chladné počasí přivítalo dnes ráno na Svatopetrském náměstí asi 40 000 lidí, kteří přišli na generální audienci Svatého Otce. Ten navázal na cyklus katechezí o rodině, konkrétně na téma dětí.
2: cari fratelli e sorelle buongiorno
0: drazní bratři a sestry dobrý den
2: nelle catechesi sulla famiglia completiamo oggi la riflessione sui bambini
0: Cyklus katechezí o rodině dnes uzavřeme reflexí o dětech, které jsou nejkrásnějším plodem požehnání, jehož se muži a ženě od Boha dostalo. Mluvili jsme už o velkém daru, kterým jsou děti, a dnes musíme bohužel mluvit o utrpeních, jež mnohé z nich prožívají. Mnoho dětí je hned od počátku odmítnuto, opuštěno, okradeno o své dětství i svoji budoucnost. Někdo se jakoby na ospravedlnění opovažuje říkat, že byl omyl přivést je na svět. To je hanebné. Nesvádějme prosím svoje viny na děti. Děti nikdy nejsou omyl. Jejich hlad není omyl, stejně jako jim není jejich chudoba, jejich křehkost, jejich opuštěnost. Tolik dětí žije opuštěno na ulicích. Omylem není ani jejich nevědomost nebo neschopnost. Tolik dětí neví, co je to škola. To vše nejsou omily. Pokud vůbec, tak jsou to důvody, proč je milovat více a velkodušněji. Co uděláme se slavnostními deklaracemi práv člověka a práv dítěte, když potom děti trestáme za omily dospělých?
1: Ti, kdo jsou pověřeni vládnout a vychovávat, ale řekl bych, že vůbec každý dospělý. Všichni jsme zodpovědní za děti a za to, abychom se všemožně zasadili o změnu této situace. Mám na mysli utrpení dětí. Každé dítě, které je marginalizováno, opuštěno na ulici, žebrá a všemožně se protlouká životem, beze školy a bez lékařské péče je křikem, který stoupá k Bohu a žaluje na systém, který jsme vytvořili my, dospělí. Tyto děti se pak bohužel stávají kořistí zločinců, kteří je vykořisťují k nedůstojným výměnám a obchodům, cvičí je k válce a násilí. I v takzvaných bohatých zemích mnohé děti prožívají dramata, která je těžce poznamenávají v důsledku krize rodiny, nedostatečné výchovy a nebo nikdy nelidské životní úrovně. V každém případě jde o dětství z na těle i na duši. Žádné z těchto dětí však není zapomenuto nebeským Otcem. Žádná z jejich slz není ztracena. A stejně tak nemizí naše odpovědnost, sociální odpovědnost lidí, každého z nás i států.
2: Volta... <coughs> i suoi discepoli
0: Ježíš se kdysi rozmrzel na své učedníky za to, že odháněli děti, kterému rodiče přinášeli, aby jim požehnal. Tato evangelní pasáž je dojemná. Tu k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl, nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království. Vložil na ně ruce a ubíral se dál. Jak krásná je tato důvěra rodičů i Ježíšova odpověď. Jak rád bych, aby to bylo normální pro všechny děti. Je pravda, že se dětem s vážným postižením dostává díky často mimořádných rodičů, připravených k jakékoliv oběti a všestrané velkodušnosti. Tito rodiče by však neměli zůstávat osamocení. Měli bychom provázet jejich námahy a také jim nabízet chvíle sdílené radosti, a nevázaného veselí, aby nebyly pouze v zajetí terapeutické
2: rutiny.
1: V každém případě jdeli o děti, by neměly být slyšet oni obrané úřední formule typu nejsme přece dobročinný spolek, anebo v soukromí si každý může dělat, co chce, a také je nám líto, ale nemůžeme pro vás nic udělat. Taková slova jsou k ničemu, když jde o děti. Příliš často na děti dopadají účinky života, opotřebovaného nejistotou a špatně placenou prací, nesnesitelným časovým vytížením, selhávající dopravou. Děti však platí i za nezralé svazky a nezodpovědné rozvody, jejichž prvními oběťmi jsou. Trpí účinky kultury vyhrocených subjektivních práv a předčasně dospívají. Často absorbují násilí, které nejsou schopny strávit a před očima dospělých jsou nuceny zvyknout si na zanedbanost. Stejně jako v minulosti, i dnes dává církev svoje mateřství do služeb dětí a jejich rodin. Rodičům i dětem tohoto našeho světa přináší boží požehnání, mateřskou něhu, pevnou výtku a rozhodný soud. Bratři a sestry, myslete na děti. S dětmi nejsou
2: žerty.
0: Pomyslete, co by se stalo se společností, která by se rozhodla zavést jednou provždy tuto zásadu. Je pravda, že nikdo nejsme dokonalí a dopouštíme se mnoha omylů ale jde-li o děti, které přicházejí na svět. Nebude se žádná oběť dospělých považovat za příliš drahou či příliš velkou, jen když se předejde tomu, aby si dítě myslelo, že je omylem, že za nic nestojí a je vydáno na pospas ranám života a lidské zvůly. Jak krásná by byla takováto společnost. Říkám, že takovéto společnosti by byly odpuštěny mnohé z jejich nesčetných omylů. Opravdu mnohé. Pán bude posuzovat náš život podle toho, jak budou referovat andělé dětí. Ti andělé, kteří stále hledí na tvář Nebeského Otce. Stále septejme, co budou tito andělé dětí vyprávět Bohu o nás.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, který po společné modlitbě odčenáš na závěr generální audience všem požehnal.
2: Spiritu, tuo. Sidnomen, domini, domini. Benedika, tvos, omnipotenceus, patra, etfilius, et
0: vos
1: Hodlivý pastýř, který věnoval pozornost otázkám současné církve. Těmito slovy papež František připomíná kardinála Jean-Claude Tirkota, který dnes ve věku 78 let zesnul v Montrealu. Emeritní arcibiskup této kanadské metropole byl několik let předsedou kanadské biskupské konference, jak svatý otec upomíná ve svém soustrasném telegramu, a účastnil se aktivně synodních schromáždění věnovaných zasvěcenému životu a poslání americké církve. Po odchodu kanadského kardinála čítá kardinálský sbor 225 členů, z toho 122 volitelů.
0: Vatikán. U příležitosti 660. výročí korunovace Českého a římského krále Karla IV. římským císařem se dnes večer ve Vatikánu konalo vzpomínkové setkání, které uspořádalo velvyslanectví České republiky při svatém stolci. V kostele Santa Maria de la Pietà při Campo Santo Teutonico tedy hřbitovu německé a vlámské komunity, pronesli modlitbu za Evropu kardinálové sodáno Vlk a Ravázi. Z českých politických představitelů přicestoval dr. Pavel Svoboda, předseda právního výboru Evropského parlamentu. Korunovační bohoslužbu, při které byl Karel IV. pomazán na císaře, sloužil ve vatikánské bazilice na božího Velikonoční 5. dubna roku 1355 kardinál Pierre Bertrand de Colombier, který tak zastoupil papeže Inocence VI. nuceného se trvat v Avignonu. Při dnešním vzpomínkovém modlitevním zhromáždění byly vystaveny kopie trojice korun, jimiž byl Karel IV. za svého života korunován. Svatováclavské, císařské a železné Lombardské.
1: Vatikán, prefekt kongregace pro evangelizaci národů, se vrátil ze své druhé mise do Iráku, kde v zastoupení svatého otce prožil s místními věřícími svatý týden a velikonoce. Včera o své cestě vyprávěl papeži Františkovi a pro naše mikrofony o této schůzce sdělil.
0: Nazval jsem návštěvu Iráku jako pouť, která se ubírala jednotlivými zastaveními svatého týdne. Nejel jsem na obvyklou pastorační cestu či okružní zájezd, protože skrze obřady svatého týdne jsme zblízka vnímali utrpení našich iráckých bratří a vstupovali do tajemství Kristova utrpení. Papež věnoval velkou pozornost tomuto duchovnímu hledisku, ale také jej zajímala konkrétní setkání, situace a život uprchlíků, a to nejenom křesťanských. Oslovilo jej hrdinství o něch lidí, kteří takto žijí už 8 měsíců. Chybí jim životní prostor. Jsou nuceni žít po spolu na mnoha různých místech. Musí sdílet vše, co je nezbytně nutné pro každodenní existenci. Nemají dostatečné hygienické zajištění a prostory
2: pro děti a staré lidi.
1: Řekli jste papeži, že iráčtí křesťané očekávají jeho návštěvu?
0: Iráčtí křesťané jej bez pochyby očekávají. Potěšila je moje návštěva, ale jistě čekají, že jednoho dne přijede papež. Ale nejenom iráčtí křesťané touží po papežově návštěvě. Mnozí političtí představitelé mi opakovaně potvrdili, že papežská návštěva by v této době byla nejenom užitečná, nýbrž dokonce velmi vhodná. Zopakovali tedy své pozvání k návštěvě Iráku a k návštěvě oblastí, kde žijí uprchlíci. Návštěvu papeže si tedy přeje a očekává velké množství lidí.
1: Iráčtí křesťané potřebovali signál, že jsme na ně 8 měsíců po vyhnání z jejich domovů nezapomněli, potvrzuje kardinál Filony.
0: Až na jednoho člověka, který dával přednost emigraci, všichni ostatní lidé a byli jich stovky vyjadřovali při setkání svou touhu po návratu do svých rodných vesnic. To jistě nebude jednoduché, protože se lze představit, že jejich domovy byly vyplněny nebo zničeny ale pouhá myšlenka na návrat jim dodává velký elán. Iráští křesťané si uchovali naději na nový začátek. Jejich naděje je silná a také já jsem při všech setkáních hlásal božské cnosti, naděje, víry a lásky. Od cnosti, naděje jsem ale kázal nejvíce.
1: Uvedl prefekt kongregace pro evangelizaci národů po svém návratu z Iráku.
0: Sýrie Džihadisté takzvaného islámského státu obsadili palestinský uprchlický tábor Jarmuk nedaleko Damašku, kde žije několik tisíc lidí. Toto místo je odkázáno na neustále zásobování vodou a potravinami. Tábor, ve kterém žije tři a půl tisíce dětí, je nyní nedostupný humanitárním organizacím.
1: Vedoucí nevládní organizace Save the Children, působící v tomto regionu, telefonicky referuje o tamnější situaci.
0: Je třeba říci, že palestinci jsou v tomto konfliktu nejvíce zranitelní, protože nemají možnost utéci a odejít do nějaké jiné země. Pro palestince ze Sýrie jsou všechny cesty uzavřeny a proto je situace katastrofální. Organizace Spojených národů sice navrhla řešení, ale ke zlepšení situace nedošlo. Bezprostřední prioritou je tedy okamžité zastavení palby, které by umožnilo dopravit do tábora potřebnou pomoc a evakuovat děti a raněné rodiny a zajistit respekt civilním obyvatelstvu. Není to možnost, ale povinnost všech stran konfliktu. Je to diplomatické řešení tohoto konfliktu. Kdyby měly státy politickou vůli k nastolení lokálních příměří v Sýrii. Přineslo by to úspěch. My žádáme, aby tyto země projevily tuto ochotu, protože je to otázka lidskosti.
1: Telefonuje z Damašku Karl Šembry, regionální vedoucí nevládní organizace Save the Children.